0: Episodio número 53, Marketing Online Básico para Clubes de Fútbol. Bienvenidos a Marketing Club, podcast en el que hablamos sobre experiencias en marketing y mundo emprendedor en general. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Estevez, soy consultor de Marketing Online y os hablo desde Ourense, concretamente desde Juan 23 en la ciudad de Urense, Galicia, España. Espero que todo bien desde la última vez, desde hace siete días, bueno, desde la semana pasada, que todo siga bien y que sigáis ahí al pie del cañón y, y sobre todo preparándose para, para el inicio ya, para la vuelta al cole, que es en septiembre, ya estamos prácticamente ahí, se nos va o oh, se nos va el verano. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que, que bueno, a mí la verdad que me apasiona, que es el fútbol. Bueno, me apasiona el funcionamiento del fútbol en su parte online. Por eso vamos a hablar de marketing online básico para clubes de fútbol. Y aunque tu deporte no sea el fútbol, de aquí puedes sacar muchas ideas para prácticamente cualquier club deportivo. La verdad es que es así, ¿vale? aunque hablemos de fútbol y de pues, ítems pues que están relacionados, que pertenecen al mundo del fútbol, pues seguramente que sea todo muy paralelo. Antes de nada, aclarar, aclarar por favor que este es un planning, es un plan táctica o estructura básica que está ideada por mí en base a mi experiencia, experiencia real, y sin idea de sentar cátedra. Son mis opiniones y mi forma de verlo. Si tienes más ideas, pues encantado de recibirlas y, y bueno, pues incluso de incorporarlas. También recordar que eh, escribo un post paralelo, de momentos paralelo, en el blog de luisestevez.es. El título es el mismo. Lo Encontraréis ahí, es decir, la versión escrita y la versión por la que yo me guío para pues para realizar este audio, este podcast. Lo recomendable es que este tipo de planificación, estamos hablando de, de ya de, del plan de marketing, pues que la realice tu profesional de confianza, con quien tú trabajes esta materia y que esté adaptada a cada caso, a cada club, bien sea por el responsable de marketing del club o por el consultor o agencia, encargados de esta tarea. En cualquier caso, sea en tiempo o dinero, hay que estimar un presupuesto dentro de la planificación económica destinado a la concepción, plan y desarrollo de esta estrategia, o al menos eso deberíamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que casi ningún club de categorías modestas hace. ¿Y por qué? Pues porque en categorías modestas, pero ya incluso en categorías no tan modestas, los presidentes y resto de directivas están ahí sin ánimo de lucro, sin cobrar. Algo similar a lo que comentaba hace ya unos episodios sobre las comisiones de fiestas de barrio, en las fiestas de barrio. El episodio era por qué fracasó la web festasdocouto.com en la que hablaba pues sobre este tema, ¿no? Que, bueno, pues la gestión de estas fiestas pues era de forma altruista y, bueno... Si queréis escuchar el episodio, pues está interesante porque hace un paralelismo. ¿no? La economía, de los clubes se centran en pagar las nóminas de jugadores, entrenadores, demás empleados del club y proveedores, como por ejemplo pues, desplazamientos, autobuses, luz, agua, telefonía equipamiento diverso como puede ser por pues, las equipaciones, los balones, el material para entrenamientos, entre otros muchos gastos que seguramente pues, pues me estoy saltando o, o desconozco. ¿no? Conseguir cubrir estos gastos sin acumular la de, sin hacer deuda, es ya para quitarse el sombrero para el equipo gestor, que como decimos no cobra nada por hacerlo. Imaginaros, es que es esto es como gestionar... Es como si te ponen de director de una empresa de 30 o de 40 empleados y te dicen, no, pero no vas a cobrar nada. Esto lo tienes que llevar así y, y tiene que, que ir todo bien y tienes que conseguir el dinero y pagar nóminas y todo el tema. Entonces, bueno, conseguir todo esto pues sin cobrar nada, pues esto es para quitarse el sombrero. Es cierto que, a ver, pues obviamente pues si estás ahí pues es porque porque es tu pasión porque te encanta gestionar porque lo que tú quieras porque puedas tener algún interés son todas cuestiones muy lícitas pero ya os digo yo por lo menos la mayoría de, de veces que lo he visto en en estas categorías pues que ya estamos hablando de categorías bastante potentes pues no cobra la directiva o no cobra el presidente es decir los altos directivos no cobran puede ser que un director general cobre pero esto ya hablamos de, de clubes ya pues con una potencia económica bueno no nos vamos a liar más por esa línea porque cada club es un mundo y cada club pues está organizado a su manera ¿no? entonces a partir de ahí de, de estos gastos principales por llamarlos así el resto se suelen intentar cubrir con intercambios de publicidad o con trabajo de voluntarios y ya sabéis por dónde voy. Lo que es el marketing y todo lo que pueda implicar suele dividirse entre varios. El peso mayor de la labor comercial lo carga la directiva. Esas visitas para captar dinero, para captar ingresos, ¿no? ¿Puede que haya un comercial? Bueno, pues puede que haya un comercial también. Esa sería otra, otra estrategia. Pero las labores de comunicación, de diseño pues pueden atribuirse a voluntarios como decía lo ideal pues para mí es que se presupuestasen partidas para las labores de marketing ya que al final todo ese dinero debería de retornar o incluso de multiplicarse pero bueno al margen de opiniones sobre si este tipo de estructuras es la correcta o si funcionan mejor otras estructuras es la realidad que como os decía yo me he ido encontrando con los distintos clubes que por una parte pues he estudiado por otros que he conocido y otros que he tratado y bueno pues experiencias propias que he tenido dentro de clubes. ¿no? Y habiendo sido yo uno de esos voluntarios, por ahí es por donde iba, de marketing hace unos años ya y desde mi posición actual, hoy ya pues, como consultor de marketing online, comparando un club con una empresa, yo basaría la construcción de esta estructura básica de marketing online a través de los siguientes puntos, o por lo menos estudiando cada uno de estos puntos. El primero, vamos a atender al mercado. Una de las principales ventajas que tiene un club de fútbol es que este deporte es uno de los entretenimientos principales del país. Hablamos de España. Por eso cuenta ya con una base fiel de clientes, que son sus aficionados, o también, pues ya hemos hablado de este término, su comunidad. Parte de, de ellos, si no la gran mayoría, se convertirán a clientes a través de un abono sin realizar demasiados esfuerzos. Pero ojo, siempre y cuando las condiciones económicas de, del abono, del carnet, se sitúen dentro de los precios de mercado. Si ponemos un carnet a un precio desorbitado, pues solo vamos a llevar protestas, quejas y pocos abonados. ¿no? Otra parte muy importante en la mayoría de clubes es la base o la cantera en donde ahí pues, los clientes realmente son los padres, aunque los usuarios y los que lo disfrutan son los niños. Por eso, una labor interesante es trabajar, el que generemos esa atracción ¿no? de aficionados y de cantera, a través de un buen plan de comunicación, que muchas veces va a jugar con esos sentimientos de pertenecer, de filosofía, de, de zona geográfica, de donde está ese club. En cuanto a la competencia, pues va a depender de cada zona geográfica, como decíamos, porque puede haber clubes que abarquen a toda la localidad, pues esto es muy frecuente pues, en los pueblos, ¿no? pueblos que pueden llegar a tener clubes que lleguen a grandes divisiones, hay ejemplos, como otros ejemplos de clubes que compiten en ciudades a través de los barrios en donde se sitúan, ¿no? pues en una ciudad lo normal es que haya varios, Por eso, Hoy por hoy yo le doy mucha importancia a la parte online de un club porque ahí puede haber una gran diferencia. ¿no? Punto 2, o como me gusta el punto este, la imagen corporativa. Hablábamos de esto en el episodio de la semana pasada en Haciendo Logos. Bueno, Destaco este punto porque yo lo considero muy importante en los clubes ya que por su naturaleza suelen salir bastantes veces en medios visuales. Bueno, ¿qué os voy a decir? Lo sabéis perfectamente en la prensa, en la televisión, en las redes sociales. Algo muy habitual suele ser que los escudos del club sean revisados y que se les aplique un restyling. Como ya hablaba en el episodio, como os decía, de Haciendo Logos, el aplicar un restyling a un escudo, a un logo pues histórico, puede generar bastante polémica. Tocar el escudo de un club... Que, como digo, pues a ver en la práctica su logo, mezclado a ese sentimiento de pertenencia, de historia, es algo que no gusta aparte de la afición. Ya sabéis, esos aficionados que son fieles al escudo y les da igual, les da igual ¿no? que, que los tiempos cambien. Pero en mi opinión, los tiempos cambian, los tiempos avanzan. Y si hablamos de la importancia del marketing online, pues hay que pensar que un escudo que funcione bien y se adapte perfectamente a los entornos digitales, estamos hablando de, de marketing online, es importante, es muy importante. Vemos ejemplos, por ejemplo, la Juventus. La Juventus de Turín, eh, en Italia, pues fue un ejemplo brutal de, de cambio de escudo. O sea, pasamos de un, del típico escudo de un club de fútbol a, a bueno pues, un logo prácticamente pues, de, de una app. U otro elemento que también creo que es importante dedicarles recursos es el tema de las equipaciones, al diseño de esas equipaciones. Como sabéis, pues un club tiene unos colores que lo caracterizan y luego pues, las equipaciones. ¿no? ¿Por qué digo que creo que es importante? Pues Porque con un conjunto atractivo ganamos potencia, tanto en la, pues en la parte visual, en la fotografía, en los medios digitales, en los medios en donde se nos vea, televisión, prensa... ¿Por qué? Porque es una atracción como luego lo que puede interesarnos que es vender como producto de merchandising esas equipaciones. ¿no? Una de las fuentes de ingresos del club que también es importante es el merchandising. Pues vamos a hablar ahora de eso, precisamente de las fuentes de ingresos, porque dentro de esta táctica, esta táctica básica, vamos a atender a distintos objetivos que están destinados a generar ingresos. ¿Cuáles deberían ser o cuáles suelen ser esos principales pues, generadores o fuentes de ingresos? Como ya habíamos comentado, los abonos, los carnes de socio, las cuotas a la base o cantera, los patrocinios, muy importante en relación a nuestra materia. Te invito a escuchar además el episodio de El mundo de los patrocinios. Oportunidad de negocio, recordar ese episodio, que era bastante interesante. También tenéis el artículo en el blog, en Luis Estevez, en donde expongo cómo deberían de funcionar para mí. Como veis ahí, conseguíamos pues pararnos casi en cada punto. Eh, otro punto de ingreso por la publicidad en, el, en los distintos espacios disponibles. Buf, aquí habría pff, mil opciones. Pero bueno, por ejemplo, las vallas, la megafonía, la web... La foto del once inicial, el tríptico del partido, si lo hay, el cartel del partido, la sala de prensa, en la que hay bastantes opciones también. Otro punto de ingresos, la televisión. Esto, claro, en el caso de los clubes que pertenezcan a, a categorías en las que son televisados los partidos. ¿no? Eh, otra cosa, lo comentábamos ahora mismo, el merchandising, que puede venderse físicamente u online. Y otro punto que, bueno, este... Estuve pensando en si ponerlo o no aquí, pero que no, no, no podemos ser ajenos a la realidad, ¿no? Las subvenciones. Este es un tema polémico porque hay quien está a favor de esto y, y quien no, pero, como digo, es la realidad y muchos clubes se nutren de subvenciones públicas a las que, pues, si esto sucede, tenemos que intentar pues, retornar, ¿no? Como, como clubes deportivos tenemos que ser conscientes que es un dinero... Público que deberíamos de bien utilizar y de pues, eh, devolver también un poco en parte a, a la sociedad ¿no? en, Dentro de cada área social de cada club y de acciones ¿no? destinadas a los entornos sociales Y pasamos a hablar ya de la táctica Una vez que tenemos la foto de todos estos ingredientes, esos objetivos fijados Va a ser el momento de crear esa estrategia de marketing y comunicación que van a ir de la mano. Lo interesante es que el horizonte temporal sea como mínimo de un año de temporada. Ahora entenderéis también esto de por qué yo digo temporadas. Aunque los valores pues, deben de ser a más largo plazo, no? deben de mantenerse paralelos a las estrategias anuales. Otro tipo de objetivos a más largo plazo, como por ejemplo los económicos, también deben de afectar a esta estrategia, ¿no? Pues todos estos puntos que estábamos comentando anteriormente. Vamos a poner también, por ejemplo, subdividir en trimestres, en meses, con acciones que vamos a establecer para cada momento, para cada eh, pico del año, ¿no? Y todo ello dependerá de la naturaleza de la actividad de cada club, aunque hay picos como, por ejemplo, la pretemporada, donde se hace campaña de abonados, entonces donde debemos de centralizar esfuerzos. En cuanto al marketing, aquí lo tenemos fácil. Vamos a hacer inbound marketing porque somos un club de fútbol. El interés de nuestra actividad es informar sobre la evolución de nuestro equipo en la competición, de la vidilla que hay alrededor del club, que pues puede incluir esa área social de la que hablábamos, ¿no? la relación del club con su entorno. Vamos a hablar de los jugadores, vamos a hablar de la cantera. Por esto, simplemente con comunicar de forma correcta a cada público lo que quiere leer o escuchar, pues nos van a encontrar porque están deseando hacerlo, van a ir a por nosotros. Son fans verdaderos. Por ejemplo, pues hay que revisar si es correcto informar desde el mismo perfil, esto pues lo digo por experiencia propia, nos pasó en su momento, al aficionado del primer equipo como a la madre de un niño de la cantera. Seguramente es probable que no nos interesen las mismas noticias, ¿no? Entonces, hay que estudiar si quizás debemos de crear, por ejemplo, dos perfiles distintos en redes para cada grupo de interés, un perfil para el primer equipo, para, para, para lo general de, del club y muy enfocado a esa competición, a ese primer equipo, y a lo mejor otro pequeño perfil, un subperfil de eh, la base. ¿no? Entonces, sería interesante también, aparte, pues guardar una partida para redes sociales en esto, para promocionar, para anuncios, ...para promocionar, como digo, la captación de socios en pretemporada... ...en esos picos, ¿no? Por ejemplo. Y en cuanto a comunicación... ...esa táctica. Vamos a partir de que el campamento base... ...de toda nuestra táctica online... ...va a tener un foco fundamental... ...vamos a partir de nuestra web, nuestro campamento base... ...la web oficial del club. Oficial, eso es importante remarcarlo. Que esto va a ser la raíz de todo, de donde salga todo el marketing online... Ya sabéis que yo el sistema que utilizo es WordPress y que para venta online utilizo WooCommerce. Y, bueno, esto es muy importante. Sobre un hosting de calidad. ¿Y qué hosting utilizo yo? Premio, para el que lo sepa. Sí, SiteGround. SiteGround es, eh, digamos, pues el terreno, ese terreno donde vamos a sentar nuestro proyecto online y a través del cual vamos a generar todo ese marketing online. Y yo confío en SiteGround para poner... En marcha, pues los proyectos de todos mis clientes, mis proyectos propios, como este, ya sabéis, de Marketing Club. Así que bueno, ahí os queda esa recomendación. Y otro saludito para los amigos de Sideground. Saludito a Mon, que estuvo aquí. Remarco el tema de la tienda online. Hago hincapié en ella porque es importante. ¿Y por qué? Pues porque puede ser un gran generador de ingresos. Pero si sí lo hacemos bien... ¿En qué? Pues en venta de merchandising, en venta de abonos, de patrocinios, incluso se pueden vender online todas estas cosas. Vamos a tener lógicamente un blog que va a estar en esta web y va a ser imprescindible para ir actualizando esa información. ¿no? De primera mano, desde la web oficial información, la verdadera tiene que salir de nuestra web, ese valor a nuestra web porque es la oficial, la verdadera. Luego, el tema de las redes sociales. A ver, yo pienso que con tener Facebook, Instagram, Twitter y también, por qué no, YouTube, para esos vídeos que podremos generar dentro de la vidilla del club, de momento pues está bien y es suficiente. Creo que hay que estar al menos en estos cuatro, ¿no? Estoy pensando ahora mismo que podríamos, de verdad, que hablar casi que de cada red social para utilizarla en un club de fútbol, pero bueno... Otra cosilla interesante es tener un, una herramienta de mailing como Mailchimp, que hay un episodio en el que os hablo de esta herramienta. También lo veo muy importante, pues para que toda esta comunidad nuestra, pues estos aficionados, asociados, socios, abonados, pues se suscriban. Mira, asociados y, y, y socios y abon, o sea, asociados más socios, pues sería abonados, ¿no? No, bueno, tonterías que digo yo así. De paso, eh, hablamos de eso, del mailing, para que esta comunidad se suscriba y, 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 bueno, pues ir enviándoles proactivamente. Proactivamente, quiero decir, que lo hagamos nosotros, no esperemos que sean ellos los que lean nuestras noticias o que entren a la web. ¿no? Con esto podemos nosotros ser los que, con esa base de datos de mails, enviar la información con la recurrencia que veamos. ¿no? Pues imaginaros un resumen semanal de las novedades, de lo que haya, o, o mensual o para acciones puntuales. Vamos al ejemplo este de la, del tema de lo, la campaña de abonados. ¿no? Y después, después también hay clubes que tienen apps. Yo aquí lo que considero es que debemos de tener al menos los puntos anteriores puestos en marcha y funcionando. Si no, yo no lo plantearía. Pero bueno, cada club de, debe considerarlo. Una app es una herramienta muy buena, muy potente, pero bueno, de crear una hay que suponer un presupuesto y es, las apps, pues, son un una partida importante de presupuesto. Y, bueno, pues, para poner todo esto en marcha, todo esto de lo que hemos hablado de marketing y de comunicación, pues, ya tiene que venir la imaginación al poder y empezar a crear acciones o elementos que nos ayuden a como soporte para facilitar, pues, el conseguir todos estos nuestros objetivos, ¿no? Pues como por ejemplo la venta a través de esas fuentes de ingresos que tenemos, ¿no? que nos ayuden a potenciarla. Cosas que podemos hacer para implementar en nuestro marketing y comunicación, por ejemplo, pues planes especiales de publicidad para empresas, con distintas posibilidades, con distintas membresías, distintos precios, ¿no? pero que incluyan... pues pues eso, un sentimiento de, de membresía, de pertenecer, aunque no se sea socio. Bueno, pueden incluir abonos estos planes, pero de que perteneces a ese club, de que estás contribuyendo a esa causa, ¿no? O sea, que yo esto lo veo fundamental. Otro, acciones con nuestros influencers particulares, ¿no? Nuestro, o nuestros microinfluencers, que son nuestros jugadores entrevistas, acompañamiento de patrocinios de esas empresas, que vaya un jugador a la, a la empresa, bueno, esto hay que pactarlo con cada jugador no pero son acciones que vamos a aprovecharlas porque es que eh, hay, muchas veces los jugadores tienen muchísimos seguidores y seguidores de la ciudad no y, y por qué no vamos a aprovechar esa visibilidad para, para dársela también a alguna empresa ¿no? yo creo que esto nos beneficia a todos otra idea o acción, experiencias ¿no? en nuestro estadio, por ejemplo. Incluso podemos ampliarlo a nuestra ciudad para cuando vienen los aficionados de los equipos de fuera. ¿no? Pues yo qué sé, visitas guiadas al estadio, un, una especie de ruta futbolística, lo que se os ocurra. Luego pues ya lo típico, no sorteos, regalos. Eh, otra idea son organización de eventos sociales, Participación en esa vida pública de la que hablábamos, ¿no? de nuestro entorno social, ir a ferias, ir a presentaciones, visitas a colegios para fomentar valores ¿no? deportivos y pues, de buenos hábitos, por ejemplo. Entonces, bueno, uf, a ver, es que hay mil cosas que se pueden hacer. Bueno, para cerrar, conclusión. Lo que os decía, cada club es un mundo y cada plan o cada táctica debe de adaptarse a cada caso en particular. Pero, a ver, lo que está claro es que en general siempre existen los mismos elementos que componen el mundo del fútbol y son algo que ya les gustaría a muchísimas empresas de este país, a muchos sectores de este país que se diesen en cada uno de ellos. ¿no? Porque el mundo del fútbol, para mí, como negocio, porque al final, pues, como os decía, vamos a compararlo con el funcionamiento de una empresa. ¿Cómo negocio es un negocio perfecto si se gestiona bien, ojo? Porque si se aprovechan todas estas oportunidades, pues, vamos, es que es una máquina perfecta de funcionamiento, ¿no? Porque gusta el fútbol, gusta mucho en este país y tiene muchos seguidores. Por eso, además, pues el sector del fútbol español supone el 1,37% del Producto Interior Bruto Nacional en 2019 y da trabajo a 184.626 personas. Esto es una, es una pasada, ¿no? Todo el mundo que trabaja en el mundo del fútbol. Estos son datos que no me invento, los saco de expansión de un artículo. Entonces, en cuanto al marketing online, es muy, muy fácil hacerlo bien, pero me remito a lo comentado anteriormente. Si no se ve al proveedor de marketing, ya no solo digo online, como un proveedor más, eh, sigue viéndose como algo prescindible. Y esto es lo que está pasando. Es lo que pasa, es la realidad. Entonces, pues ¿qué nos queda? Seguir trabajando por esto, pues porque el proveedor de marketing de una vez pues, se ha visto, porque realmente funciona así y funciona bien, como un proveedor más que está ahí para ayudarnos en nuestras tareas de al fin y al cabo pues conseguir más visibilidad y conseguir más ingresos ¿no? pero bueno lamentablemente no solo es en el sector del fútbol en donde esto ocurre así que pues no nos queda más que seguir tirando del carro y seguir trabajando por todo ello ¿no? y nada más pues muchas gracias por estar ahí y un episodio más bienvenido bienvenida si este fue el primero que escuchaste que puede ser todo puede ser y pues eh, nos vemos, nos escuchamos ¿en donde en el próximo episodio en el de la semana que viene nos acercamos ya al final de los 60 episodios de este super blocazo de primera temporada ¿qué pasará después? pues lo contaba hace dos o tres episodios ya lo sabéis lo que vamos a hacer gracias por estar ahí de nuevo un abrazo Aloha